0: Fala, gurizada, beleza? Aqui é o Brian.
1: E aqui é o Eduardo, e a gente tá aprendendo
0: podcast. Podcast dos Guri. Hoje a gente trouxe aqui dois Colorados para discutir com a gente. No outro ali o pessoal curtiu, mas falou que faltou um Colorado, e nada mais justo, né? Que trazer dois para discutir junto com a gente, ficar meio a meio aqui, não ficar parelho. Então a gente está com o Jonathan. Dá um e aí, Jonathan.
1: E
2: aí, gurizada, beleza?
0: E o Martin.
1: Fala, rapaziada. Vale. E o assunto de hoje é então. A final do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio acabou ganhando no empate, né? Mas foi foi campeão, né? Levou o título. Isso que é importante.
3: Triste pra nós,
1: né, (risos) Tem
2: que comentar, né? Vamos lá.
3: Tem que fazer o trabalho.
1: Vale.
0: que a gente vai falar um pouco desse Grenal aqui, da treta que teve, de como é que foi cada jogador, o que que faltou para cada jogador. Então, eu acho que a gente pode começar falando uma coisa, uma, uma treta aí bem grande, se foi justo ou não a vitória pro Grêmio. Acho que é nada mais justo deixar os Colorado começar falando, já que no outro foi só eu o Dudu. Pode dar, Então pode aí, dar. quem quiser.
3: Pode ser. Cara, eu achei o um jogo chato pro Internacional, de novo. né O... Veio o Miguel com uma proposta diferente do que a gente esperava. Torcida Colorado esperava é, alguma alteração ali entre o Lucas é, no lugar do Zé, é, outra coisa como o Johnny no lugar do Dourado. Mas a gente não esperava que fosse mudar completamente o esquema tático do, do Miguel. Né? Ele veio com... Talvez nem o Grêmio esperava. Né? Esperava encontrar um time... E o time foi completamente diferente. E eu, eu até gostei, achei que o Inter jogou melhor nesse esquema do 3-5-2. Trazendo, recuando o Dourado para trás para fazer o trio junto com o Lucas e com o Zé. Recuando o Palácio para fazer a função de camisa 10. E ele fez muito bem, por sinal. Foi o melhor ponto positivo do Internacional, foi o Palácio. Né? Eu acho o melhor jogo com a camisa recolorada. Então dá para tirar só esses pontos positivos. né O resto, de novo, mais uma vez, o Inter acabou perdendo muito por conta do, do psicológico. Né, desse, desse time do Inter que vem há anos, 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 perdendo, muito por conta da função psicológica do time, né? Que tem as ali essas bases: o Lomba, Dourado, o Denilson. São caras ali que não conseguem se impor dentro de um grenal que o Grêmio faz muito bem, por sinal. Perfeito,
2: eu concordo com o meu colega Martim, porque uh, o Inter, no, até a expulsão, uh, o time estava jogando bem, controlando bem a partida, né? Concordo que o Palácio fez a melhor partida dele, é camisa do Inter, uh, contando bem no meio-campo, né? Porque, pelos lados, não estava se assim, encontrando ainda na... como estava jogando pelo Inter, né? Mas o problema do Inter faz anos já, uh, realmente, é problema psicológico. Eu não entendo, realmente, jogadores que em jogos que são menos importantes uh, decidem falam coisas né, ao público, mas quando chega no momento que tem que decidir, acaba se escondendo, né? Somente o Edenilson, eu não consigo entender isso, né? Apesar de eu ter um pouco de elogio dele em relação às duas vitórias que nós tivemos contra o Grêmio nos últimos jogos, foi ele que foi o mais decisivo, né? Fez os gols até, na verdade, né? Mas eu não consigo entender, cara. Uh, quando parece que o time vai realmente arrancar né com o Miguel, vem uma outra partida ruim, né? E acaba preocupando, né? Porque é uma maneira bem uh, diferente, né? De um jogo de 5x0, e num jogo que ele perde 2x1, 1x0, mas de um jeito bem diferente, né? Não tem uma regularidade, né? Eu não consigo ver isso no, no esquema do, do Ramírez, né, cara? E concordo, esse esquema de 4x3 pode ser um bom esquema, mas o que não tem os jogadores, eu acho, na minha visão, que... Que, esteja, que sejam aptos para essa opção, né? O Zé Gabriel não é um zagueiro, né? Todo mundo já falou isso, né? Mas eu não sei por qual motivo ele insiste. E tem jogadores que não dá oportunidade também. Eu acho que poderia testar em outras opções, né? Caio Vidal como ponta já provou que tá no melhor momento. Quando ele entra, ele realmente decide, né? Especialmente no primeiro granado, afinal, ele entrou muito bem. O próprio Prachérez, eu noto que quando ele entra, ele entra com vontade. Até o jogo contra Libertadores, contra Olímpia, eu via que o jogo estava com meio, com preguiça. E ele via com tudo. Ele solicitava assim, vamos, vamos. Dá pra ver. Ele falando isso, né? Vamos lá, vamos lá. E o time parece que estava cansado, eu não consigo entender essa a, a apatia de alguns jogadores, né? Que parece que cansado, cansados, sempre com essa mesma mesmo jeito de jogar, né? Me preocupa, cara, me preocupa isso.
1: Ali, essa foi a, a visão do, dos Colorado que hoje estão aqui presentes com a gente sobre o Internacional no jogo. Ontem. Bom, na minha visão, o Grêmio fez o básico. A única coisa que eu tenho uma ressalva muito grande é que o Michael, infelizmente, não é mais jogador de 90 minutos e acho que nem de 30. Acho que ele tem que entrar ali nos últimos 10, 15 minutos só para deixar tudo ok. E o Darlan podia ter aparecido bastante no no Grenal, acho que era o jogo para ele. E o Thiago Nunes não optou por ele nem no decorrer da partida. O Grêmio fez o básico ali, buscou com seus pontos atacar, muito, buscando o Diego Souza, às vezes, mas não teve muita chance, o passe do gol foi pro Diego Souza depois, da expulsão mais recuada ali no meio, fazendo o papel de, de armador, meio atacante ali, e acho que a vitória, a, o empate do Grêmio a, foi, foi o normal ali, fez o o café com leite ali e era isso.
0: Fazendo uma ressalva aí ao que foi falado ali sobre o Palácio e o Praxedes, eu acho que nada mais justo do que o Praxedes ser um jogador diferencial visto que ele é de seleção chilena, então é um uria aí que não que veio pelo que o pessoal tá falando com uma pressão aí mental, tava não tava aguentando ficar nos jogos pelo eu não eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu vi muito Colorado reclamando que ele não tava com psicológico para jogar e ali no final ele foi um dos diferenciais e eu acho que o Palácio e o Praxedes ali no Inter, sendo jogador novo eles tem muito que dar pela vida ali para chats, então sendo da base, os caras querem aproveitar o time do coração para crescer para fora, né? Então, querendo ou não, acho que isso que faz o diferencial neles. E uma outra coisa que, que vai, meu pai a gente ficou fascinado no jogo, meu pai é gremista também, era o Matheusinho, cara. O Mateuzinho tá jogando uma coisa que ninguém esperava, na minha visão, pelo menos, o Matheusinho tava muito mal eu era um que preferia que o Matheusinho saísse para entrar da lei e continuasse o Michael em campo. Mas ali o Thiago Nunes ele conseguiu botar um diferencial nele, botou ele para jogar de volta. teve ele correndo, fazendo gol, dando passe. Uma coisa que, finalmente, ele está honrando a camisa 7. Está começando ali. Uh, eu acho que o Michael, por mais que não tenha, não tenha físico, no caso, eu acho que eles deixam o Michael pelo psicológico. Nada melhor explícito que o tal Arrego Day. Então, acho que o Michael fica muito ali para meter pressão. Porque os caras se estressam ali... Outra coisa também do Ferreirinha, comemorar na frente do, do Banco do Inter. Ele pode até dizer que, nasce não, sem querer. Mas é óbvio, cara. E é, Grenal, os caras vão querer se provocar, eles vão querer incomodar. A mesma coisa que o Rafinha fez com o Roberto ali, eu acho que tipo, foi totalmente por querer para incomodar e para tirar o Roberto, né? Porque o Odin ele já, o Odin, bota o jogo para se aquietar no início para justamente não finalizar com briga. Então, eu acho que aquilo ali foi uma baita uma jogada do Rafinha, uma jogada injusta, eu acho que não, não é uma coisa, uma coisa certa de fazer, mas foi uma inteligência, querendo ou não. E eu acho que para finalizar o um, a maior parte do Grêmio ali não foi o toque de bola, por mais que tem o Matheusinho jogando bem, mas sim a velocidade, o contra-ataque ali. Então, no segundo tempo ali até entrou um pouco melhor, mas no final do jogo ali, tu vê que, como sempre, a velocidade foi o que ganhou no Grêmio ali. Para pra entrar no Twitter, por exemplo, uma Magurizado estava falando antes do jogo, ah, o Inter vai perder com um gol de porte para lado de algum dos guris e o Lombana vai conseguir pegar, não sei o quê. Então, por mais que pareça brincadeira, é sempre a mesma coisa que acontece nos jogos. Gol do PP no final da Libertadores, gol do Leuchu no... Nos jogos do Gauchão ali no início, é sempre essa mesma coisa: a velocidade só pro lado do gol. Então eu acho que talvez tenha melhorado aquele aquela função de três de zaga, entre aspas, né, no Inter. Mas aí eu não sei se o Zé Gabriel ali no, filme, no, no, no fim, ali no jogando de zaga, eu acho que. Até podem construir assim, mas eu acho que isso aí não vai dar, não vai dar muito certo pro Inter, tá ligado? Mas eu acho que. Acho que no início é só isso. Cara,
1: já entramos numa polêmica ali, tu já deu sua tua opinião sobre a expulsão do Yuri Alberto e do Rafinha. Eu achei que foi uma, querendo ou não, uma jogada de gênio. Era o jogador que mais podia agredir o Grêmio, os Colorado que podem concordar comigo. Porque ele é muito agressivo, ele entra com tudo no jogo, ele quer fazer o gol. Contra o Olímpia. ele tentou fazer várias vezes o gol, perdeu as bolas mais fáceis, fez a mais difícil, mas é um jogador que tem muita entrega. Como a gente já tinha falado no outro podcast, e voltamos a falar agora. O que faltou... Para o time que perdeu hoje, o que vocês acham?
3: Bom, novamente, a gente teria que tocar no assunto né, psicológico, ao meu ver. Falta também, claro, é, qualidade. Né, não dá para a gente achar que é só, isso o Inter só está perdendo por conta do psicológico. Falta qualidade no time também. É, como vocês falaram ali do Zé, né? eu acho que o Zé não tem... O... É, qualidade suficiente para jogar no time grande, como é o Internacional. Então, se o time joga, opta, opta por um 4-4-2, põe o Lucas no lugar dele. Né? O Lucas entrou bem, o Lucas tem força, tem mais vontade, determinação. O Lucas, por exemplo, travou um chute do Ferreira ontem, que era gol certo, né? a cobertura que ele faria. Ele travou na hora H, na hora correta. né? É, tem também ali a opção do Johnny no lugar do Dourado. O Johnny que é de seleção, né? Estados Unidos. É, o Dourado, o, quem vem mal para mim é o Edenilson. Né? O Edenilson vem, como o Jonas falou, é, vem os últimos jogos jogando mal, a torcida não sabe se é por conta de que ele não saiu para o Atlético, né? Parece que ele queria sair, o clube barrou a saída dele, então não sabe se ele está jogando tudo que ele pode, tudo que ele consegue, que a gente sabe que ele é um bom jogador, mas não falta aquela vontade, né? em jogos importantíssimos que são para entre Grêmio né? Um, um clássico como o Grenal. Então falta mais essa, esse, esse sangue nos olhos, né? Digamos assim, sabe? Além da qualidade, né? Que falta, por exemplo, o Inter está indo atrás agora de do Martin Cáceres para estar no lugar de alguém da zaga, eu acho que o lugar do Zé, né, seria o Cáceres com o Cuesta, até a volta do Moleto, mas eu acho que o Cáceres só, só poderia vir na próxima janela, ali em agosto, se eu não me engano, na próxima janela, e, e o Moleto tá voltando por aí, daqui a dois meses, né, então o Inter ainda tá sem muita, muitos titulares, né, tava sem o Tyson, que é o nosso principal jogador hoje, é, assim como o Grêmio ainda tá sem o Douglas Costa, né, que eu... O as costas jogando hoje em alto nível vai ser com certeza o melhor jogador do Brasil. Né? Se, se não tem a lesão, se não se lesiona, que ele se lesiona demais. Se não se lesiona, ele é o melhor jogador do Brasil. Ali. Dá um, um, um mês para ele e já engata jogos ali. É, e vai ficar perigoso esse contra-ataque do Grêmio. Hein? Porque com o Dalampifando é ali, com Douglas Costa e Ferreira, na saída de bola... E além do Diego, né? O Diego tá numa ótima fase, ótimos números. né O Diego faz um pivô muito bem, eu gosto muito do pivô do Diego, né? Eu acho que é importantíssimo ele é, no jogo. Além do, do ponto positivo para mim do Grêmio ser o muito de Jeromel, né? A gente fala pouco de Jeromel porque a gente está acostumado com a qualidade dele. Mas eu acho que desde quando o Jeromel chegou no Grêmio, se eu não me engano, 2013, acho que final de 2013 ou 2014, né? Ele chegou, ele chega no Grêmio e muda completamente a história do, do clássico, porque o Inter ganha lá em 2014, daquele 4x1 no Grenal. Do, na final do Galchão, e de lá pra cá a gente nunca mais conseguiu se impor assim, a gente falar, ah, o último jogo do Inter que o Inter foi realmente maior que o Grêmio e o Granal foi em 2014, né, já faz sete anos então é muito tempo, é muita coisa que passa e tá passando, passando, passando a gente teve as duas últimas direções é, diretorias do Inter muito abaixo né, do que se esperava, acho que as duas piores do clube pode-se dizer assim, então agora esperar reforços pro time do Inter né? na medida do possível, porque a gente sabe que o Inter está sem muito recurso financeiro para fazer então é isso, é dá mais continuidade para o Miguel que eu acho que o trabalho sério é assim a gente começa devagar, começa devagar porque se, se o Inter muda agora, tem que começar todo um trabalho de novo e isso é, prejudica a temporada do clube né? então eu acho que o Miguel tem qualidade dá para fazer um bom trabalho no Inter e seguir em frente agora e vamos ver como é que o time entra no, no Brasileiro
2: Boa. Bom, eu acho que realmente falta alguns jogadores, algumas peças né A gente tem carências, principalmente, na minha visão, ali na zaga. É onde está o Zé Gabriel hoje, na lateral esquerda também, acredito, eu acho o meu é um jogador bem limitado, ele pega em muitas jogadas, assim, ele é muito esforçado, né, mas ele pega algumas nas finalizações, né, apesar de ter melhorado bastante é, o volante, eu acredito que o Dourado realmente está cansado e está sempre estressado nos jogos, né, então acho que dá para dar uma boa oportunidade para o Johnny, que fala muito bem dele, né, é um volante para cinco anos já, assim, a gestão vem com olhos, bons olhos, né, esse jogador, também ali na, no meio campo, né, mudar a maneira de jogar, eu acho é, O Tyson vai assumir ali o meio campo né Para organizar o time, mas quem sabe Dá mais oportunidade ali para o Lucas Ramos Também, que é um guri muito bom, habilidoso né Que arrisca muito e falta no time do Inter Hoje, na minha visão E concordo, acho que o Grêmio tá bem encaixado Nesse sentido, né é, Pô, vai ter agora o Diego Costa Então não preciso nem dizer nada, né Todo o marketing que foi feito em, na base dele já diz tudo, né? E o, e o Diego Costa, Diego Souza, perdão, tá jogando uma Babilônia, né? Faz gol de qualquer jeito, né? Tudo dá certo para ele, né? Então, e encaixar mais No caso do Inter ali, eu vejo o Iro Alberto como titular. Eu tiraria ele o Galhardo, né? Não sei se o Guerreiro vai ter espaço para jogar nesse time. E acho que tem que manter o Miguel, né? O Marcelo já confirmou que ele vai permanecer, né? E eu acho que é dessa maneira mesmo, né? É tudo um começo, é um, um novo ciclo. Então não, não tem como ganhar tudo já no começo. É, os jogadores precisam acho, entender mais, de uma maneira mais rápida a, a, a didática que o Miguel quer passar, né? Parar um pouco esse lance, na minha visão, me incomoda, não sei se o Martim incomoda ele também. Esse lance do toque de bola, de voltar, eu acho que o time pode ser um pouco mais agressivo, sabe? Até pra não deixar muito espaço aberto, porque vai ter jogos bem mais difíceis agora, né? Na, na fase da Libertadores, do Brasileirão, que se perder uma bola no meio campo, um simples erro... É acaba armando um contra-ataque muito perigoso, né? Então, eu acho que o time tem que melhorar mais no sentido ali das peças dos jogadores e talvez também um pouco da maneira de jogar, né? Ele sabe que tem um plano B um plano C, ali quando não der para jogar da mesma mesmo jeito como todos os jogos, né? Acho que o torcedor colado não pode imaginar todos os jogos a gente querer ganhar de 4, 5 a 0, né? Vai ter jogos que vão ter que jogar de maneira mais defensiva. E eu acho que até o Grenal era esse jogo, né? Acho que a gente entendeu um pouco errado, alguns jogadores entenderam um pouco errado. Quando estava 1x0, continuar atacando, né? Acho que poderia ter recuado um pouco, estado mais do Grêmio e tentado no um contra-ataque. O Grêmio ganhou muito na estratégia mesmo, né? Teve paciência sobre ganhar o jogo.
1: Bom, as palavras muito bem colocadas. Acho que essa é a visão do, do nosso querido amigo colorado. Para o Grêmio, qual foi o diferencial, na verdade? Foi que nem o Braz tinha falado, foi as pontas muito ataque pelas pontas, muito ataque, Ferreirinha, o Léo Pereira, mesmo tendo um pouco anulado pelo pelo Moisés, acabou tendo muita força ali pra tirar a marcação de cima do Ferreirinha, o meio de campo ali depois da expulsão deu uma melhorada bastante, e acho que pro Grêmio foi, como nossos colegas já falaram também, foi a estratégia esperava o que o Inter queria, cavou a expulsão, depois começou a jogar bola, se perdeu no segundo tempo um pouquinho ali até tomar o gol,
0: depois segurou o resultado uh, acho que voltando só um pouquinho ali no Inter, eu acho que uma coisa que eu não sei como é que o Inter não aproveita tanto, é, acho que acho várias vezes né, mas enfim, um bom exemplo é a Copinha, o Inter tem Copinha, várias Copinhas e mesmo assim tu não vê o Inter ter essa fama de base que nem a gente vê. Claro que não comparando com times de São Paulo e Rio de Janeiro, porque automaticamente um guri de São Paulo e Rio de Janeiro vai ter muito mais sucesso do que do Grande Sul, porque, querendo ou não, o futebol já é mais bem visualizado para fora do Grande Sul, principalmente, né, São Paulo e Rio de Janeiro ali já tem aquela, aquela hegemonia lá de ser em maiores e mais fortes. Mas mesmo assim no Grêmio ele tu vê esse ano agora o ano passado, no caso, o Inter ganhou a copinha, foi engranar na final, e mesmo assim tu vê muito mais atuação de jogador novo na, na da, da base do Grêmio no principal. Então eu acho que ali no Inter, talvez tirando o galhardo, botando o Iroberto pra ponte, trazendo, sei lá, o Caio, eu não sei exatamente qual lado o Caio Vidal joga, mas tirar Ga- o Ga- Galeardo e colocar o Caio Vidal ali, eu acho que o ataque do Inter já tem mais velocidade mais toque incisivo pro jogo. E pro Grêmio, que nem o Eduardo falou, pra mim, acho que os gurias ali da ponte ponta faz esse diferencial e o Darlan jogando a bola, não, não chegou a acontecer nesse jogo, né? Mas o Darlan sempre jogando aquela bola para frente aquela coisa mais incisiva para frente, que é uma coisa que o Pedro Lucas faz e o Abissim também, que são essa, essa joga, esse segura um giro bom, um bom toque de bola, mas principalmente esse passe lá do meio do campo para ponta, que não Inter quem vinha fazendo era o Cuesta, até a gente chegou a falar do, no outro politê, né? Então eu acho que o Grêmio o diferencial, como sempre, foi um dos guris da base que corre e vai jogar sem medo, que eu é um, acho que muitos do diferencial do Ferrarinha é ele não ter medo de jogar. Tanto que ele vive errando o drible, ele vive falando que o pessoal cai em cima dele porque ele, ah, porque tu que não possa driblar? Daí ele fala, ah, mas se eu tivesse passado em vez de driblar ia dar errado e ia me xingar também. Então, tipo, acho que essa coragem que ele tem faz um diferencial também para qualquer jogo ali que o Grêmio faça com, essa, com vários gols ou com velocidade.
3: Só para complementar ali o que o Brian acabou de falar do Caio, né? Eu acho que o Caio já vem um tempo pedindo passagem no, no Inter, né, de, de titular. Ele entra no jogo, sempre corresponde, que o Inter se espera dele. Ele vai para cima, ele tem um diferencial, né? Ele vai para frente, ele não tem medo do adversário. E o Inter sente muita falta disso, né? Não tem. Já que o Inter estava sem Patrick, né? Sem o Tyson, sem o Bosquilha, que ainda não retornou, né? Eu não falei do Bosquilha também. Então o Inter tá meio tem meio time para fora, né? E aí ainda falta, aí já perde toda a criação do time. No meio recuou o que conseguiu lhe fazer, mas também ficou meio isolado. O Galhardo não encostou na bola praticamente. O Yuri também não tava tanto tão bem no jogo, mas acabou saindo cedo, né? Que nem o Eduardo disse no começo. Foi um, foi um o Rafinha. A gente sabe que o Rafinha é aquele jogador malandro, né? Ele sabia muito bem o que ele tava fazendo naquele momento. E eu achei, como o Bray comentou antes da expulsão, eu achei injusta, né? Achei muito forçada ali no para o início de um de um Grenal. Poderia ter sido um amarelo, mas também não achei tão exagero, sabe? eu, falando de mim, não, não daria o vermelho, daria um amarelo e uma chegada na uma, 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 uma conversa. Então, acabou saindo cedo, perdemos o, o Yuri. E o time acabou ficando só o Palácio, ali, tentando criar. E quando o Caio chegou, aí sim a gente colocou é, mais pressão no Grêmio. né? O Inter conseguiu fazer essa transição mais rápida, que nem o Jonathan comentou ali antes, que a transição do Inter é muito lenta, passa atrás, né? Vem ali, vai ali o Zé, devolve para o é, Lucas... Porque ali ficou, ficou aquela transição lenta ali e tudo mais e não saía, né? Por isso que a gente espera hoje uma contratação ali principalmente para volante, né? um cara como o Felipe Melo, vem sendo comentado no Inter para fazer já um pré-contrato, já que ele termina agora o contrato esse ano com o Palmeiras. Seria um bom reforço, vamos ver também, justamente pela garra e vontade que ele tem que para o Inter. Então, acho que o Inter tem muito a melhorar ainda esse ano e vamos ver agora no Brasileiro. Né? Uh,
1: tu falou agora do, dos volantes, será que o Zé Gabriel nessa posição não seria melhor? Porque ele é volante de origem, pelo que eu tenho visto no jornal, o pessoal falando.
3: Realmente, o Zé, ele, vinha, né? ele vem recuando, né, eu acabei sabendo até que ele jogava na frente antes, quando era na base e acabou recuando bastante foi para o volante e acabou recuando para a zaga então, ele como o zagueiro não, não tem a firmeza aquela, aquela chegada forte que o um zagueiro precisa né, eu acho que como volante talvez pudesse ser, porque ele faz ali tenta algum algum passe mais vertical poderia ser, o Inter poderia testar né antes de, de botar no banco e não testar mais poderia ser, porque na zaga realmente não dá mais
0: Uh, só uma coisa ali, tinha falado antes do Edenilson, acho que foi o Jânon que falou, que falta aquele aquela coisa do Edenilson em forma do Atlético, mas que eu saiba, ano passado já o Edenilson já não queria mais ficar no Inter, porque ganhou, tinha chamado para fora do país, para o meio árabe do futebol, ia ganhar mais, vida melhor, e não deixaram ele sair também, porque ele realmente eu acho o Edenilson, agora anda meio sumido, mas ele eu acho um jogador muito bom acho que ele seria um dos melhores do Inter só então que é uma coisa que eu acho que a direção passada fez errado e essa também tá fazendo errado se o cara quer sair não tem porque tu manter no time porque tu tira lugar de Guri. então ano passado ele ia sair aí do nada falaram que ele não ia mais e no outro jogo já botaram ali de capitão eu não, tipo, esse momento assim foi uma, de uma semana para outra assim ele ia sair, ficou e no outro jogo dentro de capitão e aí tu vê um capitão, um cara que não queria ficar no time até que continuou jogando que ele sabia jogar, veio bem mas aí vai toda hora empilhando uma hora que ele quer sair aí ele não sai, aí automaticamente ele vai se derrubando. E isso aí do Zé Gabriel começar lá na frente, daqui a pouco vai botar o grid de goleiro, né, meu? Mas tá louco. Sai da frente, ela vai lá pra trás. Mas, enfim, era isso aí mesmo que eu queria
1: falar. Dali, ah, mais alguém que comentar mais alguma coisa? É, eu concordo com vocês. Ó, é.
2: Por que não, né? Colocar o Zé Gabriel como volante, dá pra tentar. Tá? Porque tem um passe bom, né? E se colocar no gol também não tem problema, né? <risos> Por que não? Vai que o cara se descobre ali no gol, né? Matindo brincadeira, o Felipe Melo seria uma baita contratação, só na minha visão, pá. Daria uma, uma, uma diferença o Cáceres, então junto com o Coelho, seria uma baita zaga, né, gente. Mas, e tem o Bosquilha, né, como o Martim falou ali, tinha esquecido também, então o nosso time é bom. Eu acho que é só uma questão de adaptar ou os jogadores realmente entenderem como o Ramirez deseja essa maneira que ele quer atuar no Inter, né, ou o próprio Ramirez adaptando um novo esquema pra esses jogadores, né. Mas eu acho que a equipe é boa, né, cara. É só uma questão de
0: adaptação. E outra coisa também que vinha desde o ano passado, que até o Ramirez chegou a falar, que o poder ano passado, o cara saiu com... Um, um... Claro que a gente sabia os problemas, os jogadores se machucavam, né, Tem, tem desse lado, mas mesmo assim caía muita mídia e os colorados em cima do cara isso que o cara estava na Copa do Brasil bem, estava na Libertadores. Claro que tem aquelas... Foi, acabou caindo depois, mas eu acho que isso que, às vezes, o torcedor fica muito desesperado para trocar de técnico, faz muito tempo. Porque, na minha visão, se o Abel tivesse ficado no Inter, eu ia ficar com medo do Inter. Porque eu acho que um o Abel, ele teve a sua boa fase, deu caiu, mas depois, agora, no Inter, que ele voltou, ele estava indo muito bem. E ele soube juntar esse Inter, ele soube juntar esses jogadores e construir com as peças que tinha. E eu acho que isso poderia ter sido melhor aproveitado. Mas como a nova direção já veio com essa promessa de novo técnico, né? Então acho que isso acabou embolando, mas eu acho que o Ramírez não tem que sair agora, por mais que o pessoal brinque, ah, fica Ramírez, continua assim, né? principalmente o gremista, mas eu acho que ele tem muito que melhorar ali, ele vai saber encaixar, tem o guri bom do Inter ainda, que não apareceu, que apareceu muito pouco no gauchão, guris que vieram da Copinha ali, o Johnny é um, então, que assim que passar, eu acho uh, ele foi para as Olimpíadas, né? Acho que foi assim, né? Então, acho que assim que passar as Olimpíadas ele volta, tem que, na minha visão, se ele voltar voltar jogando junto com o Tyson no meio de campo, fazendo o mesmo papel de, o Tyson como um 10 e ele como um volante, eu acho que o Inter vai ter um passe, vai ter mais, pode até ter mais posse de bola, mas posse de bola incisiva não que volte para trás e fique blomba e mais gás, batendo bola, não. que infelizmente não é resultado nenhum para os. Os colorados, tá ligado?
1: Muita posse de bola e pouco jogo criativo. Acho que essa que a gente pode tirar do Inter hoje. É muita ilusão de estar com a bola, mas quando a gente tem que chegar lá na frente, não chega no Grenal. Às vezes goleia um time pequeno e cria uma ilusão que o Inter está é, disparado, mas não é aquilo, por causa que acaba acontecendo isso, de ter essa ilusão de ter posse de bola, é, ter um bom jogo. Bom, próxima pauta aqui que a gente colocou no nosso roteiro aqui, uh, jogadores de destaques, quem quer começar falando, pode falar tanto do Inter quanto do Grêmio. Então vou
0: começar aqui, <risos> uh, eu acho que dois papéis importantes no Grêmio, sem contar o Jaramel, que sempre consegue segurar os jogadores, que o Jaramel acho que já é automático, um dos melhores jogadores do Grêmio, o Ferreira, mas o Breno de novo salvou o Grêmio ali de uma bola na cara, um chute certo ali, tinha uma escapada que deu já botou o Grêmio de volta no jogo a jogada não tinha terminado naquela defesa, continuou, mas não virou gol mesmo assim depois, então acho que o Breno fez uma baita jogada, então não apareceu tanto no jogo, mas quando apareceu, fez apareceu bem e o Ferreira, né, trazendo velocidade para o time cruzando e driblando sem... sem ter aquele medo de jogar e a provocação dele também ganhou uns minutos de jogo ali no final então isso faz diferença também, acho que o Ferreira ali, acho que se dúvida nenhuma fica um dos melhores jogadores aí.
3: Concordo com o Brian, eu tinha marcado também o Jeromel eu tenho papelzinho, eu sou preparado já mas <risos> tinha marcado o Jeromel E o Ferreira também, né? O Ferreira pela criação, pelo gol, né? O corte que ele dá, o tapa no canto, como manda o figurino, né? Joga bastante, vem jogando muito. E é impressionante como o Grêmio vem sempre trazendo novos jogadores, né? O Luan, o Everton, o PP agora ele. Quem mais vai vir, né? O Colado tá cansado já, porque a gente não, não, como comentaram ali antes também, o Inter não vem, não não usa muito a sua base, né? Parece que tem medo, né? E deixa os pilares e não bota outros pra jogar. E aí a gente acaba não não tendo essa criação, né? Não aparece tanto no Internacional alguém jovem assim. Agora o Caio, né? Mas tomara que o Caio tenha agora seu tempo para jogar e no Inter, né, eu achei o Lucas muito bem atrás, o Lucas mostrou vigor, mostrou vontade, né? Como eu falei antes também, Acabou tirando o gol do Ferreira e ali com com o segundo gol do Ferreira teria acabado as esperanças para o torcedor colorado. O Palacios, como eu comentei também, fez a a melhor partida dele no Inter. Tocava de letra ali, ele estava muito calmo para jogar, muito confiante. Talvez também pelo Inter ter trazido a a família dele né, tenha melhorado bastante o lado psicológico dele. Porque o psicológico é muito importante para o futebol, o torcedor. O jogador tem que estar bem, tem que se sentir confiante em campo senão não rende, e, e o Caio, né, dispensa comentários, sempre entra bem, eu acho que esses foram os três pontos positivos do Inter no, no, no jogo, né, e o negativo, o Calhado e o Denilson, pra mim, que sumiram do jogo, né, não apareceram.
2: Então, assim, na ponto positivo do Inter, eu pego o Inter primeiro, na primeiro Grenal eu vi o Nonato muito bem, distribuindo bem o jogo, articulando as jogadas, né, o jogo passou por ele, pelo Inter, na minha visão, Principalmente no primeiro tempo. Uh, no segundo a uh, e no primeiro jogo também, desculpa, o Caio Vidal também entrou bem no final. E no segundo jogo o Caio Vidal e o Palácio. Então, o Palácio realmente acho que agora ele se encontrou e quem sabe né, no meio campo também ele possa jogar, né? e no Grêmio, eu vi como o Jeromel como sempre ali, o xerifão, não tem como, né, até li uma matéria hoje no jornal que realmente não é ele que afasta, né, ele sabe onde é que a bola vai chegar já, bem antes de ela chegar no jogador, né uh, o Ferreirinha, perfeito tá tá voando o guri, até vejo ele, como o Matinho falou, sempre tem um, né quando a gente pensa, lá, tu foi vendido, bah, feito mas aí tem, aí aparece o pp aí o Pepe vai embora, para agora o Ferreirinha aí que o Pepe vai embora, tem outro já, né <risos> então é uma safra muito boa que o Grêmio tem, né e, e ele é muito rápido, ele é muito habilidoso ele já corta e já chuta, né? É muito vertical, né? E também gostaria de dizer ali do Diego Diego Souza, né? Tô com o Diego Costa na cabeça, não sei porquê, mas o Diego Souza, né? Ele é matador, né, cara? Ele tá num momento maravilhoso, desde o ano passado, né, cara? Mas que ele se identificou com o Grêmio, assim, de um jeito que ele sabe onde é que tá e ele é muito experiente, ele sabe jogar como ele sempre foi, ele era volante, né, eu acho, né na, na origem dele, e foi chegando, foi pra meia e agora é atacante, né, provante. e ele é matador, né, cara, tá, e promete agora com, a... com o Ferreirinho de Paz, eles vão incomodar, cara, eu tô, eu tô preocupado com o colorado, né, e como ponto negativo do Inter também, concordo eu acho que o Edenilson, e o Galhardo, principalmente o Galhardo, apesar de ter feito o gol na primeira partida eu acho que tá, não sei o que tá acontecendo cara, ele fala muito, ele fala muito bem no final dos jogos, mas o que ele não demonstra mesmo a mesma garra e tesão, assim, de de se entregar no jogo, sabe? Acho que falta muito isso, é muito jogadores do Inter, sabe? Sabe Uma revolta, uma, um sangue nos olhos, né? como o Tyson fez no vestiário antes do jogo contra o Inter. Tá faltando isso, eu acho. Boa, boa.
1: Eu vou falar pelos <risos> dois lados já, direto. Eu acho que os dois pontos ali, o Caio Vidal e o Ferreirinha, são jogadores diferenciados das duas equipes. O Ferreirinha tá voando muito, como os colegas já falaram. Vai pegar a seleção olímpica, com certeza. O Jeromel é o famoso general xerifão tira a bola, faça se tiver que brigar ele vai brigar, ele vai pra cima, se tiver que acalmar os ânimos, ele acalma. Pelo lado do Inter a... ali, o, o, Lucas, o Lucas Ribeiro, se não me engano, que é o zagueiro que entrou no lugar do Cuesta, ele, ele fez muito bem o papel, como o Martin já colocou aqui várias vezes, eu acho que ele deveria ser o titular, e acho que foi isso o, o destaque, o Mateuzinho também uh, jogou bem ali, criou a jogada do gol, não desistiu da bola, podia ter pedido falta e não pediu, seguiu o lance, e que gerou o gol do Grêmio, acho que isso é um destaque.
0: Uh, eu ia falar ali Outra coisa ali que, pelo, pelo que o Jonathan falou, que faltou no vestiário, eu acho que talvez o que esteja faltando print ele, que eu... Tyson fez diferente, foi ser um colorado dentro do time, porque uma outra uma diferencial de ter guri, principalmente esses guri que cresceram no time, na base, ver eles jogando pelo time, eles vão na vida porque eles ganharam um, um, o coração ali do Inter, o Inter ganhou o coração deles, então acho que isso acaba com que eles joguem mais e acabem na vida, é. por exemplo, também ali, os guri do Grêmio, tu tem, o Mateuzinho não é daqui, mas ele tem foto dele na Gate 2017 com o PP comemorando o Libertadores, tu vê o Ferreirinha falando que gosta das tia da, da cozinha, tu vê o Pedro Lucas que foi queria ser comprado pelo Real Madrid, e o guri falou, basta, sai daqui depois que eu jogar ganho final um profissional do Grêmio, então tu vê esse diferencial que os guri ganham pelo coração, e querendo ou não, essa raça aí que tem, essa sem contar o fato de querer se aparecer no, no lado bom, né querer se aparecer pro futebol, querer chamar a atenção dos outros, é o fato que eles ganham, são ganhados pelo coração, tu vê os guri ali, da copinha, tirando agora na, na pandemia, mas ali sempre tem torcida, pessoal pessoal apoiando, então isso vai fazendo a pessoa construir um, um coração ali pela torcida, que eu acho que isso que faz um diferencial diferencial da vida, que é uma coisa que o Galhardo pode até ter aproveitado bem ano passado, porque ele veio bem, então tinha bastante gente falando ano passado até que eu teve um jogo do Galhardo quando eu jogava no Vasco, que ele saiu vaiado, aí ele chega no Inter, no, no time brasileiro, que ele saiu vaiado, ele chega cheio de amores por ele, e ele aproveitou isso bem, mas eu acho que agora ele não tá mais sabendo aproveitar isso também. Na minha visão, não sei se eu tô certo ou não, né? Se quiser falar alguma coisa.
3: Falou aí de, de amor à camisa, né? Eu achei muito interessante essa volta do, do Douglas Costa, né? Além do Tyson, os dois voltaram pelo mesmo motivo, né os dois é, poderiam continuar recebendo rios de dinheiro né que eles, que eles ganhavam lá na Europa é, principalmente o Douglas Costa, impressionante ele ganharia 13 milhões e meio, se não mais né? em times como Atlético de Madrid é, entre outros, se voltou para o Grêmio porque ele é realmente gremista de coração né ele vem para fazer diferença no Grêmio como eu disse, Colorado né vai ficar com o pé atrás com o Grêmio nessa temporada porque o Douglas Costa é um baita jogador, né eu espero que eu acho, tenha um presentimento Positivo da dupla Grenal nesse ano. É, dificilmente os dois vão bem, né? A gente sempre tem essa, essa gangorra que eles chamam aqui no Sul, mas eu acho que o, que o Douglas Foster e o Tyson vem para fazer a diferença na dupla Grenal, né? O Inter com a volta dos lesionados, né? Porque a temporada passada a gente foi muito azarado, né? Quatro ou cinco lesionados do time titular, então a gente teve que. E não foi qualquer lesão, né? Não é semanas. Foram seis meses, né? O ligamento do joelho rompido é muito, é muito grave. Então, passando a maldição agora, né? Chegando no final, é, eu espero que, que o Inter vá bem essa temporada também. Vejo os dois indo bem, junto com o Atlético Mineiro, talvez. E Flamengo, no Flamengo, a gente não precisa nem comentar, o Flamengo tá sempre lá em cima. Mas vejo, vejo os dois indo bem esse, essa, temporada. Porque o Grêmio vem bem nos últimos jogos, né? Só que a gente não sabe muito porque é sul-americana, só, é só a gente não sabe se, se o time realmente vai fazer essa, essa diferença dentro dos jogos no do brasileiro com times mais qualificados. Mas vem, vem vindo muito bem, parece um time ser treinado agora, né? O Thiago Nunes chega para treinar realmente o time que parece que já não vinha sendo treinado, né? Parecia que era só, um... ah, entra aí, faz o que tu sabe, né? Com o Renato. Mas agora o Thiago vem, vem fazer diferença, é o um baita treinador. Os dois são treinadores novos, né? Isso é importante destacar. Os dois são bem novos. Acho que o, acho que o tem 36, o, o Miguel, não sei, e o, e o Thiago 41, algo assim. Mas o Thiago já tem muita carreira, né? Já passou por vários times, já é campeão. E o Miguel também, uma temporada só já é campeão Del Vale Fez grandes coisas com o time, um elenco que não era tão qualificado. E o Cido Winter também não é, mas é muito mais do que, o do, do que era o do Del Valle. Então dá para se, se imaginar algo positivo para a dupla granal nessa temporada.
1: Boa. Uh,
0: mais alguém que comentar mais alguma coisa aí? Eu acho que isso dos técnicos aí é importante, porque a gente sabe que o Renato, ele é mais um... Ele, ele não tem tática, ele só tem vestiário na mão dele. Ele tem um jogador na o mão jogador, dele. O jogador, é o paizão, né? É, exatamente, o paizão do, do, do Grêmio. Ele pegou ali bem os, as táticas do Roger. A gente sempre comenta que, tipo, se um dia fizerem uma fusão de Renato e Roger... Não tem time que, que, que ganhe deles, seria. porque são, elas são uma pessoa que sabe construir bem. Agora o Roger até tá no Fluminense, tá. Fluminense? É, Fluminense, acho que ele tá agora, né? É, tá, tá nos Libertadores também, tá tá direitinho, então tá, tá, tá indo bem. Então acho que até tô por arriscar que ano que vem o Roger vai ser mais procurado pelos times. Arrisco eu dizer isso, porque agora ele tá ganhando, ficando mais forte, pelo menos. Essa coisa aí do Thiago Nunes vir com tática já pro, pra dentro do vestiário já faz diferença, sem contar que os Guria Maheri, ele já treinou. Tem até a história que ele queria comprar o Ferreri quando ele tava no Atlético, se eu não me engano então acho que ele já tem essa visão melhor também para usar os guris, e isso acaba mais ajud- ajudando muito mais o Grêmio, porque o Renato ainda tinha aquela assistência com os jogadores velhos que quer é restaurar o jogador trouxe o Thiago Neves, trouxe eu esqueci o nome do cara agora o Edenilson, então, Edenilson não Edilson, olha aí a cabeça da pessoa ali então... <risos> mas aí é. acho que é, mas acho que essa visão do, do Thiago Neves é a ter usado a base, fazer ele jogar diferencial com, com o time também principal acho que é Vai, assim.
2: ah, eu gosto muito do trabalho do Thiago Nunes, eu quando, antes do Abel vir pro Inter, né, quando o Kudê saiu, é, dois nomes que me agradavam muito, era o Thiago Nunes, que, não, desculpa, três nomes, Thiago Nunes, o Roger e o Miguel, Miguel Ángel. E o Thiago Nunes, ele é um muito, ele é moderno, um técnico moderno, né, ele é muito estudioso, então eu gosto muito do trabalho, do jeito que o time dele joga, até, desculpa, culpar né, mais com ele, era um time que, na minha visão, encantava muito, né, era um time que sabia se defender muito bem, mas também atacava muito bem, de forma ofensiva, né, agressiva, então eu gosto, eu, eu gosto muito trabalho do Thiago Nunes, e acho que ele vai infelizmente, vai render muito do Grêmio, né porque eu concordo, eu acho que a dupla Grenal vai incomodar esse ano, eu acho que eu vejo assim ó, a dupla Grenal, o Atlético Mineiro o São Paulo, o Fluminense e o Flamengo como os principais times, assim, que vão disputar o título na, no Brasileirão e na Libertadores também, essa esse, o Inter não sei, eu espero que sim, né ainda tem que melhorar bastante, dos brasileiros eu acho que é o que tá mais é, com dificuldade na Libertadores, ele e o Santos, né mas é, eu acredito que se melhorar o Inter vai incomodar também, que tem um time muito muito bom, tem um elenco muito bom, né? É só questão, como eu falei ali, só questão de se adaptar e encaixar, né? Tão muito encaixar esse ano ainda com o Miguel.
1: É, são times que, como tu falou ali, vão despontar muito. Eu acho que o São Paulo ganhou o veio veio Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. O Grêmio, o Inter, o Fluminense com o Roger. São times que podem vir muito bem em Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo se perde um pouco, às vezes, no, no meio. É um negócio engraçado, às vezes. Um dia tá bem, outro tá mal. Mas são clubes que vão chegar muito bem esse ano, como eu já comentei em... Em outros grupos, o futebol brasileiro está se tornando muito diferenciado. Já era bem visto, agora está se trazendo jogadores da Europa para cá como Rafinha, Miranda o Arrascaeta já atuava aqui, o Tyson o Douglas Costa, vão ser jogadores que vão trazer mais palco para o futebol brasileiro e vai ser muito interessante o campeonato brasileiro esse ano
0: e sem contar as contratações também, o Atlético Mineiro investiu bastante, tudo bem que tem aquela questão estadual ali roubada e tudo mais, mas uh, eu não cheguei, não parei pra ver né, o que aconteceu de fato, assim, mas enfim eu acho que esse ano não é o tópico desse, desse pode ter, mas a gente estava pensando no Brasileirão, aí, mas acho que esse ano em vai ser a lá 2009, que estava todo mundo bem, todo mundo jogando bem e destruindo com boas contratações. Constr... Constr... Então, acho que bah, esse ano vai estar tá muito triste de ver o futebol que O futebol brasileiro vai descontar bastante, sem contar o fato que, no momento, o Boca e o River não estão tão bem. E eu acho que isso é de se aproveitar para os times brasileiros. Então, vai, acho que esse ano, tem, tem... por mais que esteja um ano... Bem atípica, ainda tem bastante coisa pra dar certo aí, falando de futebol, né? Então, aqui só pra gente finalizar, a gente já falou um pouco do brasileiro desse ano, como é que a gente acha que vai ser. E eu acho que um pouco mais talvez importante a Libertadores aí, a Sul-Americana, não todo mais importante que o um Brasileiro, mas acho que só pra finalizar e falar como é que os times vão vir agora pra Libertadores e para a Sul-Americana aí. Se quiser começar falando vocês?
2: Então eu acho assim, ó, na... eu vou pegar o Grêmio primeiro na Sul-Americana, eu acho que o Grêmio já tá classificado, né? Muito bem encaminhado, e vejo o Grêmio como um potencial campeão, cara. Porque, né? Dos concor- ele é o time mais forte, realmente, e tá precisando desse título, porque não tem, né, então acho que o Thiago não vai querer, e já tem o O Thiago foi campeão, né, pelo Atlético, então ele já conhece o caminho, sabe tirar esse caminho aí, então eu vejo o Grêmio assim como o principal candidato ao título da Sul-Americana, o time tá bem encaixado, sabe jogar, sabe como tem que atacar de maneira mais agressiva, ou se defender de maneira mais estratégica, né, e eu espero que o Inter na Libertadores, acho que vai se classificar também, mas que encaixe o time, né, acho que tá faltando essa palavra aí, se encaixar, né, e se encaixando, porque tem um ótimo elenco, na minha visão, eu acho que o Inter também uh, se candidata né, ao título, porque é um time que tem tradição tem bons jogadores, então dá pra e eu não vejo assim, ó, tirando os times brasileiros, eu não vejo um time inter... uh, fora do Brasil, assim, muito bem o River e o Boca são os... os times mais fortes, não estão passando por um bom momento, né, então eu vejo o Inter eu vejo o São Paulo e o Fluminense muito bem grandes surpresas, né, e o Flamengo, né, o Flamengo é dispensa comentário né? eu não vejo o Palmeiras tão bem assim acho que o Palmeiras e o Inter são os dois times que precisam melhorar bastante, tem bons... Uh boas equipes, né, mas precisam encaixar melhor ainda.
3: É como tu comentaste do, do São Paulo, né, ganhou o título agora depois de tantos anos sem, sem ganhar, né, claro que é o mas já mas eles conseguiram ganhar o título, vão sair, é, é assim, né, a gente começa por baixo e vai visando os próximos campeonatos, acho que o São Paulo vem bem forte também, é, o Flamengo tem um grande elenco, tem um elenco estrelado, o melhor elenco do Brasil, mas por enquanto não vem tão bem, né, o, tá, o CN está sendo criticado lá no Flamengo, apesar de ter é, ganhado o título também, então eu vejo o Inter bem, vejo o Inter ali com um elenco bem, mas falta realmente engrenar, né? Tu botar, olhar o jogo do Inter, e saber que o Inter vai fazer aquela proposta de jogo, vai vir com aquele com aquela vontade de ganhar, né? Acho que o que o Grêmio na Sul-Americana é o favorito, não tem nem, não tem, por exemplo, se cair hoje acho que o Santos Ali que tem, que tem chance de cair. Para a Sul-Americana, daí pode ser o, um rival a, a mais altura do Grêmio, né? Porque o Grêmio, por enquanto, vejo ganhando o título com, faci- com certa facilidade até. Como entregou em 2008, né? Eu acho que o Grêmio pode, pode chegar nessa Sul-Americana fortíssimo também.
1: É, na Sul-Americana tem o Penharol também, né? Que é um time que tem história. Eu acho que é um vai bater ali bastante com o Grêmio, é o Penharol, que tá né, já vem fazendo, é a segunda melhor campanha. O Inter na Libertadores tá praticamente caminhado como a gente já comentou, só por um desastre, caiu um meteoro no Beira rio e perdeu o jogo por 40 a 0, tá fora. Que é um negócio muito improvável de acontecer, quase nulo. Uh, o Thiago Nunes, acho que quer esse título de novo da Sul-Americana e tem mais Copa do Brasil vindo aí. Agora acabou o estadual, que comentar o grupo. Eu acho que
0: é isso. E ali acho que pro Inter, na minha visão Olha, o que falta é o encaixe dos jogadores. E fazendo uma visão tipo, bem rápida, na minha cabeça, se o Inter fizer lá na frente um, uma, um ataque com o Yuri Aberto, o Caio Vidal e o no meio de campo ali com o Prachedes, Johnny Tyson, aí as pontas aí eu já não sei se a Rodinei não, não estaria à altura, talvez. Tem jogador melhor que pode vir. O Rodinei vai sair
3: agora. vai, ah, vai sair, sair agora. É, 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 ah, mas né? pra mim é muito maior tecnicamente. Aqui.
0: Ah, bom. E ali já atrás, talvez subindo o, o Zé Gabriel e deixando o Lucas, ele que veio bem com algum outro mais. Acho que daí pra ele falta aquele jogador, pra fechar atrás ali bem, seria um jogador mais cascudo mesmo, porque eu acho que, ele, que o Lucas, ele não é tão cascudo, ele é mais aquele jogador firme, com uma bola no pé, não é aquela coisa tão cachorro, que nem a gente fala, tá ligado? Então, acho que pro Inter ia é conseguir encaixar melhor esse time, o Inter consegue se construir melhor na Libertadores, sem contar a Copa do Brasil e Brasileirão, né? E pro Grêmio eu acho que o Penharol é o máximo ali, talvez algum time ou outro que possa vir a cair ali do, da Libertadores, para o América. E fica mais à altura, pela comparação né, de uma Libertadores com uma Sul-Americana, a gente sabe qual, não botando uma balança, qual é o que qual é que pesa mais, né? Então acho que automaticamente o time que vem da Libertadores já pode chegar mais à altura para a Sul-Americana com o Grêmio ali. e acho que é isso.
1: Muito bem, galerinha. A gente vai ficando por aqui. Agora os nossos convidados vão se divulgar um pouquinho, né? Todo mundo que é um pouquinho de seguidor, a mais, sempre bom. Uh, Marte, quer começar contigo aí? Divulgar as redes.
3: Meu Instagram, cursraunderline, mr. Se você quiser seguir, foi um prazer estar aqui com vocês, rapaziada. Me senti honrado de de ter sido convidado. né? Esperamos aí no futuro qualquer coisa... Se precisar, estamos aí para comentar, né? Especialmente se for uma vitória do Inter, né? E não se uma derrota, mas estamos aí. Foi um prazer. Muito obrigado aí, rapaziada. Até mais.
2: Jonathan? Yeah. Bom, tá, né? Então tá, gurizada. Queria somente agradecer a todos vocês aí. Foi uma honra trabalhar com vocês aí, falar sobre futebol. uma coisa que eu amo, né? Eu estudo jornalismo, então é uma coisa que eu tô amando estudar e tô gostando de fazer isso, análises. Faço muitas análises com meus amigos. Uh, meu, meu Instagram, então, é jonathasaldanhaperes. Uh, e lá tem vídeos meus que eu falo sobre, por enquanto, futebol Bom, ainda não estou fazendo, mas é sobre assuntos sobre a vida. Fiz até sobre um vídeo sobre imediatismo e até citei o Miguel Anjo, né? Sobre a pressão de não estar dando resultado e algumas pessoas, a própria imprensa pegando forte, pegando pesado, né? querendo que ele saia, então ali eu explico um pouco mais, e em breve eu vou ter um canal no YouTube uh, sobre curiosidade, é ideias curtas, né, então quem me seguir ali no, no Instagram vai poder saber quando é que vai começar o canal, que vai ser bem legal também, e só agradecer realmente, galera. muito bom, e muito sucesso para vocês que estão no, no caminho, Obrigadão mesmo.
0: Beleza, então, obrigada, valeu por ver até aqui, uh, não esquecendo aí vocês de ir atrás ali do Twitter, do PodT, Instagram, Logo mais também a gente já vai estar tá no YouTube também. Então vai passando pros amigos aí. Curtiu, não curtiu? Comenta, fala o que, que achou. Dudu aí, fala alguma coisa. Uh,
1: bom, galerinha, uh, a gente vai se despedindo mesmo. Cara, uh, o nosso projeto está iniciando. Agora a gente trouxe nossos dois amigos colorados aqui. Provavelmente vou voltar aqui para falar mais um pouco de futebol. Uh, eu só quero agradecer a presença deles aqui hoje. Eu acho que é isso. Uh, aguardem, vai vir muita coisa boa por aí. Uh, convidados especiais, outros assuntos, futebol europeu o futebol do sul aqui juventude, Caxias, a gente vai trazer também, como estão nos outros na na, na série mais baixa, e eu acho que é isso ficamos por aqui, muito obrigado tchau, tchau,
0: valeu, valeu pessoal aí, valeu